0: Alors on va d'abord remettre les choses dans leur contexte On avait une enquête qui avait été diffusée Au JT de 20h Le 15 mars dernier Des journalistes de France 2 qui dévoilent des images tournées discrètement dans le COP Des DVE, le COP Lillois Sur ces images, voire même selon les dires des journalistes Ce n'est pas forcément toujours très clair On peut entendre ou lire des propos ouvertement racistes Le reportage qui reviendra même Un peu plus tard dans les images Sur la très violente agression d'un supporter Lillois Par d'autres Lillois, c'était sur le stade Sur le parvis du stade pierre mauroy en septembre 2021. Patrice, forcément, je me tourne vers toi. Tu as vu ce reportage. Qu'est-ce oui. que tu en as
1: pensé Alors moi, j'ai reçu un message en me disant il y a un reportage sur le LOS qu'il faut absolument que tu regardes. <coughs> Première, euh, je l'ai regardé où j'ai dit c'est quoi Et je, Vraiment, ça faisait tr très chaud, plein de choses. Il y avait plein de choses qui se passaient. Puis avec le recul, je l'ai regardé une deuxième fois. Mais j'ai dit, mais ça c'est n'importe quoi. Euh, c'est à charge. Euh, C'est en caméra discrète. Alors oui, effectivement, on va se dire, le journaliste, il ne peut pas venir avec sa caméra euh, dans la tribune. Et euh, quand on regarde bien, il y a plein de choses qui, sont, euh, qui montrent le LOSC, ce qui se passe dans une tribune. Alors au départ, rien qu'une chose, les sous-titrages, ils sont en bas. Il y a deux, trois, il y a deux phrases Alors, qui, on va pas revenir ici. je vais faire juste le détail, ouais. juste sur là-dessus. Il y a deux phrases. Et à un moment, il y a une phrase qui arrive, on voit le capot en flou. Et on voit une phrase en hauteur comme si elle avait été donnée par le capot. Ce qui est complètement faux. C'est la mise en image. La putain, mise est en bien. image n'est pas bonne. Pourquoi à ce moment-là, alors que il euh, n'y a pas d'incident dans les stades, il se passe rien Pourquoi ce reportage-là Et comme par hasard, derrière, il y a un clip qui sort le week-end suivant de la LFP sur justement la discrimination l'homophobie dans les stades il y a l'histoire des chasubes que les joueurs ont mis notamment bah, c'était sur le match de Toulouse
0: alors on va pas non plus il y a plein on de choses, non, mais non, mais a a a choses, choses qui font que
1: d'abord, le reportage pour toi est-ce que la situation
0: elle est fidèle à ce qui se passe dans les tribunes de Pierre Monroy ou, ou d'ailleurs
1: en France alors moi je fais euh, le stade Pierre Monroy tous les week-ends j'ai fait énormément de déplacements avec le LOSC euh, j'ai jamais entendu d'accord, de chant quel qu'il soit, j'ai jamais vu un drapeau. Là, c'est même pas jamais... des gens des drapeaux, c'est des gens qui parlent en tribune. Voilà, mais il y a plein de choses quoi. Mais y a... moi, j'ai jamais là-dessus. Je suis alors, complètement à côté. Ça n'a rien à voir avec l'image qu'on peut avoir des supporters aujourd'hui et des gens qui sont à Pierre Mauroy. Ça n'a rien à voir. Denis Quentin, vous en avez pensé quoi Est-ce que pour vous, c'est quelque chose
0: qui Existe le racisme dans, dans les tribunes Est-ce que ça a été mal dévoilé par, par ce reportage
2: Sur le fond, je, je pense qu'on a tous assisté à des comportements isolés. Mais de là à les généraliser ou de là à stigmatiser, c et sur la forme, je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit, ce n'est pas du journalisme qu'on a envie de voir.
3: Bah, disons que la mise en scène, effectivement, elle est un peu grosse, même si on ne peut pas nier qu'il y a une certaine frange qui est particulièrement marquée au niveau de l'ultra-droite. Effectivement, de le, de le monter comme ça et de tout de, arquer sur la même chose, même si durant le reportage, il précise bien que c'est une portion limitée des supporters. Mmh. Mais malgré tout, la mise en scène est un petit mmh. peu dérangeante. quoi. Sensationnel.
0: Alors il y a eu la réponse du LOSC évidemment vient un communiqué qui dénonce un discours à l'opposé des valeurs du club et tu l'as dit donc Patrice hein, il y a eu plusieurs campagnes mmh. dans la foulée même à la fin de la semaine le LOSC qui avait répondu sur Twitter avec cette vidéo de la LICRA où des victimes d'insultes racistes témoignent de son côté toujours avec le hashtag jouons la collectif Lens avait mélangé les noms de ses joueurs sur les maillots pour dire non aux discriminations.
4: Samba, Jonathan
1: Openda, Kevin Abdouf Samet, Brice
4: Laboulaskari,
2: Fofana,
1: Teko Leka,
0: Jean-Louis Onana.
4: Nos noms disent non. Ensemble, joueurs les préjugés.
0: Ce genre d'opération euh, qui, qui était là portée par, par les joueurs du Racing Club de Lens, est-ce que pour vous, ça peut faire avancer la
1: cause Non. Pour moi, oui. D'accord S'il y a déjà une cause à défendre. Mais alors on revient sur ce fameux reportage. Dans ces cas-là, il y a ça qui sort. On fait un reportage. Moi, je suis pas journaliste. C'est pas mon job. Mais on fait un reportage sur voilà ce qui est mis en place, voilà ce qu'on fait et pas d'aller faire ces, cette image, de donner l'image en plus que d'un seul club. Euh, mais tout est à changer. On évoque vite fait Strasbourg, mais... Euh, très vite fait, France, hein. euh, et puis après Rouen, on, si on finit vraiment. à Rouen, qui doit être en N3 de mémoire, ou N2, N2. N2, N2 ou N3. Ouais, ouais, ouais. Mais pourquoi pas avoir fait un reportage en disant, ben bah voilà, ce que nous on met en place, il va y avoir cette histoire effectivement de maillots qui sont changés, je crois que le PSG a fait la même chose sur son match ce jour-là, mais, mais c'est incompréhensible ce qui s'est passé et pourquoi le club est visé là, et en plus avec des images même à un moment qui datent de 2021 quoi. Mmh. Mais euh, complètement hallucinant. Tout ce qui te gêne le plus c'est le fait que le LOSC soit comme ça mis en
0: porte-à-faux avec euh, avec ce reportage qui, qui reste à charge.
1: Oui parce que quelqu'un qui est euh, qui n'est pas lillois euh, voilà, qui est parce qu'en plus c'est donc sur France 2 euh, qui est pas lillois dit à Lille, c'est l'image voilà. Carrément, c'est tout lillois et comme ça voilà.
3: C'est le, le, le problème effectivement d'avoir un seul son de cloche et de ne pas euh, pouvoir contrebalancer derrière avec justement les initiatives que le club aurait pu prendre. Là, dans le coup. pour le coup, il parle justement de la déclaration du club, mais euh, toutes les initiatives qui peuvent être faites à côté doivent aussi être mises en avant. Et c'est ça qui est un peu problématique, je trouve.
0: Qu'est-ce qu'ils peuvent faire alors les clubs dans, dans ces cas-là,
2: Quentin Ce qu'ils peuvent faire, c'est de toute façon, il y, a une, euh, il y a une responsabilité qui est très claire euh, pour les clubs, que ce soit au niveau des règlements. De la, de la Fédération Française de Football, ici au cas particulier la Ligue de Football Professionnel, qui très rapidement ont, ont mis à la charge des clubs une obligation de, de résultats en matière de, euh, de police des terrains ou de police des, des tribunes.
0: Mais le plus dur c'est pas déjà de, de prouver, d'avoir de, des, des images, des vidéos de ces faits Il
2: bah, y a bien évidemment des caméras et puis les clubs participent toujours, euh, collaborent toujours aux enquêtes, aux enquêtes judiciaires derrière. Mais euh, aujourd'hui, les clubs, ils ont, ils ont quand même une responsabilité qui est, qui est très lourde, qui est très importante. C'est-à-dire qu'ils sont, ce que je disais sur une responsabilité objective, c'est-à-dire une responsabilité sans faute, une obligation de résultat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un moindre débordement de moindre insulte raciste, un propos xénophobe, euh, un jet de projectile, euh, d'engins pyrotechniques, ils sont de fait responsables, disciplinairement vis-à-vis de la Ligue de football professionnelle. Et donc, donc qu'est-ce qu qu'ils peuvent
0: faire quand c'est super bah, Ils ont tout
2: intérêt justement à mettre tous les moyens pour éviter ça, mais encore une fois, ils ont beau mettre tous les moyens si le résultat n'est pas atteint, ils seront responsables. Donc après, bien évidemment, c'est de la police que je veux qualifier de, de préventive, mais aussi de la police répressive derrière, avec des interdictions de, de stade, euh, et puis au niveau au niveau des, 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 des fédérations et, et au niveau bien évidemment de, de la justice et des, des interdictions administratives et judiciaires de stade et ça marche et... ça
0: les, les interdictions de stade on a des résultats sur sur, sur cette
2: méthode on a vu on, on connaît tous l'exemple de l'Angleterre où à un moment donné ils ont pris les choses en main avec des, des, des sanctions très très lourdes aujourd'hui alors il y a une résurgence hein, au niveau des, des stades anglais de ce, type de, de ce type de fait mais pendant trop longtemps pendant très longtemps, ça a été écarté donc est-ce qu'il ne faut pas euh, avoir quoi. un
0: volet répressif
2: encore plus, plus musclé
0: pour toi, pour vous, en France il faudrait être plus, plus dur sur, sur ce genre de questions on est un peu trop laxiste pour reprendre les mots de temps
1: alors moi ça me fait rire c'est la LFP, je vais revenir sur elle <rire> euh, qui est schizophrénique mais vraiment, interdiction de fumer. Bah on est sur les enjeux pyrotechniques. C'est 7 mois d'interdiction de stade minimum. Parce que je sais que quelqu'un l'a pris. D'accord Il ne faut pas oublier qu'il y a un an, il faisait une pub sortie de Covid, la, la Ligue, pour attirer les gens à revenir dans les stades avec des supporters, avec des fumis, en disant « l'ambiance est fabuleuse ». C'est quand même schizophrénique de dire « mettez des fumis, c'est une super ambiance. Par contre, si tu en as l'humain, tu prends 7 mois ». Euh, J'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre comment on gère. Mais les là, sur la question du racisme,
0: ça c'est donc euh, les fumigènes. Effectivement, ouais. on a tous vu les spots de pub où ils se hmm vendent ça et derrière sanctionnent très durement. Mais est-ce que pour toi, il y a
1: assez de choses qui sont faites pour lutter contre ce phénomène en tribune Aujourd'hui, moi, je vais, être, je vais pas jouer à l'ancien. — Mais les phénomènes en tribune, il y a quelques années, dans certains clubs, c'était bien pire que ce qu'il y a aujourd'hui, sans qu'en France, on soit de manière très très répressive. On parlait d'IDS. La seule chose qui s'est passée sur les IDS, c'est sortie de Covid, où il y a eu plein d'incidents dans les stades, parce qu'il y avait plein d'IDS qui avaient sauté, entre guillemets, parce que c'est généralement, c'est ces 12 ou 24 mois. Et comme il n'y avait eu que des huis clos... Les matchs en huis clos ont compté dans les périodes d'IDS. Donc les IDS sont sortis, c'est pour ça qu'il y a eu les incidents à Nice, il y a eu plein de choses comme ça. Mais c'est pas, je pense qu'il il faut pas s'appuyer sur ce que fait pas bien le supporter, il faut aller sur justement ce que fait bien le supporter. Quand l'ambiance est dans le stade, etc., etc., il y a plein de gens qui disent, moi je l'ai lu énormément, et ça, ça m'a agacé, je finirai là-dessus, c'est les sections nettoyées. Faites le ménage dans vos sections, d'accord Non dans les Ce... tribunes. Euh... Voilà, faites le ménage dans vos sections. Non, non, ceux okay. qui écrivent ça, venez dans les stades, venez avec nous, venez animer, venez chanter. Euh, imaginez que quand on fait un déplacement, parce que moi j'en organise pour les DDH, quand on fait des déplacements, on a des heures carrées, c'est pas juste on prend 60 mecs et on met dans un bus. Mais ça on se passe, passe comment des Alors, heures et des heures.
0: Quand tu organises par exemple un déplacement, imaginons mm -hmm. euh, dans, dans ta section, euh, tu as un des membres du bus qui, euh, bah, pour, pour faire des, des insultes, mm -hmm. ou, jouer, ou est violent, fait un public, bref. C'est que, que quoi le, le rôle, ton rôle à toi dans, en tant que membre organisateur Alors aujourd'hui ça ne s'est jamais passé,
1: d'accord Il y a un protocole que vous avez Clairement, nous demain il se passe quelque chose dans un de nos bus, on s'en ouais. arrangera entre nous, d'accord Et la personne, on la blacklist directement, elle ne fait pas les déplacements avec nous. Mais du coup c'est d'abord un supporter en... alors à ce Non, c les cas sont hyper, comment dire c'est infime, mmh. d'accord Moi, je suis vraiment basé de se dire arrêtons de montrer le mauvais côté du supporterisme et allons chercher justement ce bon côté, ce côté festif, ce côté... Euh, ben bah voilà, je mets des pyros, je fais des tifos. Quelqu'un qui fait un tifo, il y passe des week-ends entiers dans des parkings, etc. pour sortir des, des tifos qui sont des fois, mais assez régulièrement, hyper magnifiques. Mmh. Investissez-vous dans ce qui se passe et on verra bien que là, obligatoirement, il y a une vague qui sera d'ambiance qui fera qu'elle sera bien meilleure Tu as une question, Quentin Oui, non, mais pourquoi
2: stigmatiser les stades, les terrains, les supporters Parce qu'il y a une réalité. Oui, mais est-ce qu'il en a plus que dans la société dans laquelle nous vivons Je ne pense pas. Moi, à titre personnel. C'est une lien de la société, on dit
0: souvent sur le lien de la société.
2: C'est un reflet de la société, c'est évident, mais est-ce qu'il y en a plus que dans la société Je ne suis pas sûr. Pour évoluer dans les deux, dans la société comme vous tous et dans les stades comme vous tous, je n'ai pas l'impression de voir plus de racisme. Au contraire, j'ai l'impression que le sport est plutôt générateur de bonnes de bonne valeurs, mais il y aura toujours des cas isolés, plus ou moins en fonction de, de clubs, etc., ou de pays. Mais, objectivement, il n'y a pas, il y a pas plus à dire dans le, dans le foot que dans les sociétés.
3: Moi, je pense qu'effectivement, c'est le reflet de la société. Maintenant, il ne faut pas mettre l'accent que sur ça. Il faut avoir, effectivement, mettre en avant toutes les initiatives positives. Notamment, moi, je trouve que l'idée des, ouais. des inversions de noms sur les maillots à Lens, moi, en tant que supporter, j'étais très interloqué. Je me suis demandé quel était le sens. Et puis, finalement, derrière, il y a quand même quelque chose. Donc, je pense que, les supporters c'est une chose, ont une manière aussi à eux de pouvoir, de pouvoir mettre en valeur ce qu'ils sont capables de faire de, comme démarche positive mais en même temps je pense que les clubs les joueurs ils peuvent aussi avoir leur importance dans ce, dans ce genre d'action parce que même si c'est refait à la société, c'est aussi quelque part aux acteurs du jeu de pouvoir justement bah, créer quelque chose d'assez unitaire finalement et de, de rassembleur quoi.
0: Un mot d'espoir pour terminer cette première partie et ce premier débat évidemment on va parler sport et donc North, ce sera après une très courte page de pub, on va parler équipe de France, on va parler fin de saison de lance, parler fin de saison de l'île donc évidemment restez avec nous, à tout de suite on est de retour dans euh, Cop Nord si vous voulez revoir un peu le débat qu'on a eu tout à l'heure sur euh, les supporters et euh, les stades ça se passe évidemment tout à l'heure sur le site internet BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral et on n'oublie pas non plus Spotify tout au long de la semaine on parle Ligue 1 dans quelques instants, mais d'abord l'actu foot du moment, le match de l'équipe de France ce soir en Irlande, l'acte 2 de, de nouvelle, nouvelle ère des Bleus, nouvelle
1: ère qui a débuté par une bonne première pour Mike Mignon, hein, Patrice. Ouais, bah, moi je l'avais dit euh, juste avant, qu'effectivement il avait il arrivait au numéro 1, euh, il a attendu, il arrive au bon moment. Parce qu'il remplace Loris et il fait une ménia en plus puisqu'il arrête le penalty qui était sa spécialité. Oui, parce que je crois qu'il est à 30 d'arrêt de mémoire sur penalty depuis le début de sa carrière, quasiment à 30 Et c'est sa spéciale, quoi. Et sur ce match-là, première sélection. Bon, c'est pas son première sélection, mais au stade de France, il y a 4-0, il l'arrête. Et en plus, il y a une réaction globale de l'équipe qui fait que le clean sheet était hyper important et le fait en plus qu'il l'arrête je pense que ça passe la vague d'autres choses quoi et toujours dans les buts, donc Didier Deschamps qui l'a
0: annoncé, ce serait Alphonse Areola en 2 et Brice Samba en 3. Alors que cette saison, Alphonse Areola en Angleterre, c'est 18 matchs toutes compétitions confondues. Euh, Est-ce que Didier Deschamps a plutôt raison de privilégier l'ancienneté d'Areola par rapport aux performances de, de Brice Samba
2: C'est une transition en douceur. À mon avis, je ne suis pas sûr qu'il reste très longtemps dans les 3 parce que, euh, outre Brice Samba, il y en a deux trois derrière avec Lafont. Messlier et puis aussi euh, Lucas Chevalier qui, euh, qui me oui. paraissent plus légitimes, mais bon, on verra sur, sur les prochaines matchs. Moi situations. je pense que
3: c'est vraiment comme tu le dis pour euh, cette oui. sorte de continuité, puisque lui justement il a l'habitude de ses rôles de troisième et deuxième gardien. Brice Samba aura peut-être sa chance plus tard. Euh, là de toute façon, euh, Alos est tributaire de, du retour de Fabianski. Qu'en fait, bien ce qui reviendra, ce qui sera encore dans les cages. et Auquel cas, ça débloquera peut-être la place de deuxième et du coup de troisième. enfin qu'on pourrait peut-être espérer avoir Samba bas deuxième et chevalier troisième, ça serait comme chouette pour les clubs de la région. Quoi.
0: Tu veux un, mot un retour Il y en a un qui t'a fait plaisir, Denis. Un ancien international, tout jeune retraité. C'est l'actualité du moment. Finir à Manchester ou à Lens pour Raphaël Varane Si le Racing Club de Lens arrive en Ligue des Champions, tu vois, tu penses que Raphaël Varane pourrait revenir à Bollard
3: Alors moi, je signerai tout de suite après. Le truc, c'est que là, son contrat court jusque 2025. Donc comment Donc, contexte et donc quel, sous quelles conditions le faire venir ça c'était un autre débat maintenant peut-être que Mar Manchester serait peut-être intéressé par un autre défenseur pourquoi pas ça apporterait l'expérience et puis euh, nous on l'a vu partir. Danso, Là, par exemple contre ben, ça ferait mal au cœur parce que Danso c'est quand même il est quand même très jeune finalement il a que 24 ans si je ne m'abuse et puis euh, bon il est quand même solide mais ce que je veux dire c'est que quelque part il a, il aurait besoin de boucler la boucle et terminer son histoire à Lens il est parti quand même très jeune au Real alors que bon, il a explosé là-bas et je pense que enfin, ça fait pas vraiment déclaration pour faire plaisir. Je pense qu'effectivement, dans, son... dans sa tête, c'est cohérent. Ça serait pas le premier, un hein, joueur qui terminerait dans son club de mmh. formateur, donc pourquoi pas, bah. pourquoi pas Je pense que nous, à Lens, on serait quand même content de le voir être le maillot.
0: Allez, coup d'œil au classement Lens qui est 3 avant d'attaquer ce sprint final, 2 points derrière Marseille, 9 derrière Paris, Lille qui est 6 avec 49 unités, 1 un point de la 5 place qui est synonyme de qualification pour l'Europe. à noter qu'ils ont 5 points de plus que Nice et Lorient, 7e et 8e, donc il y a un petit. Donc, il s'est creusé. On regarde d'abord le programme pour Lance, Ça commence avec le déplacement à Rennes samedi. Ensuite, Lens affronte Strasbourg, Paris, Monaco, Toulouse, Marseille, Reims, Lorient. Avant de recevoir Ajaccio et terminer à Auxerre à l'extérieur. Ça fait donc six équipes du top 10 actuel. Euh, Denis, bah, du coup, je reste un peu avec toi.
3: Sur ces 10 matchs, objectif, combien de points alors le nombre de points je pourrais pas te dire précisément mais ce que je pense que c'est euh, ce qui est assez rigolo c'est que les, les calendriers se juxtaposent un peu, c'est-à-dire que nous on joue Rennes qui quelque part on aura intérêt à battre pour Lille. Oui il
0: reste des gros matchs des deux côtés. Voilà
3: que Lille euh, bah, aussi à son incidence par rapport au match contre Marseille et Monaco. Moi je, je pense qu'on peut quand même toujours décemment vivre la, viser la troisième place. Hein. Après on est euh, tributaire de nos performances, de celles des, des autres équipes. Effectivement, c'est un calendrier assez costaud, mais on a montré qu'on on a, on a réussi ça à prendre quand même des, pas mal de points contre les gros.
0: Est-ce que, que le fait d'avoir fait deux saisons comme ça à accroché l'Europe de pas loin, ça a au groupe d'engranger de, de, de l'expérience et d'être plus serein sur
3: cette fin d'année Je pense que oui, de toute façon, on voit que c'est très cohérent, comme les clips, les, les, les prolongations, tout ce qu'il y a derrière, ça quand même génère, je pense, cet appétit de, pour l'Europe, le, et puis effectivement, je pense que les deux dernières années, surtout les dernière c'était un peu frustrant, parce qu'on y a cru quand même un peu jusqu'au bout, même si on a mis un petit ralentissement ça peut quand même laisser présager d'une belle fin de saison quoi viser la troisième place ça serait bien après euh, on nous aurait dit en début de saison qu'on terminerait quatrième par exemple on n'y aurait pas cru donc euh, quelque part tout ça, toute position est bonne à prendre
0: Quentin, combien de points Objectif lance à ton avis sur ces dix derniers
3: matchs 18
0: 18 en dessous pour toi c'est pas forcément une bonne opération, mais donc ça demande un, un, un gros rythme, ouais. hein mine de rien, 18 points, c'est plus de la moitié. C'est
2: pas mal, et puis après, bon, bien évidemment, ce sont tributaires des, des matchs et des autres équipes, donc euh,
0: 18 sur 30, ça me paraît être un bon... Ça veut dire que tu prends des points aussi sur des concurrents directs, Exactement. donc effectivement, c'est euh, ouais. des matchs à 6 points, comme on appelle ça sur la <rire> saison, on va y en avoir de plus en plus. Si on regarde maintenant le programme de Lille, la réception donc de Lorient dimanche, puis Angers, Montpellier, Auxerre, Ajaccio, au mois d'avril, Plutôt abordable, contrairement au mois de mai où les dogs vont devoir affronter Reims, Monaco, Marseille et Nantes, avant de terminer à 3 à l'extérieur. On est donc là sur 4 équipes du top 10 actuel. Patrice, cette fois, est-ce que c'est le mois d'avril qui va définir si
1: l'île peut être européen bah, Quand on regarde le, le mois d'avril, il y a 4 matchs. Il devrait y avoir 12 points, pour moi. Il faut les prendre, de toute façon. Euh, la seule chose où... On, nous, on vise la 5ème aujourd'hui, c'est entre 5ème et 4ème. Je pense que la 3ème, elle sera trop loin pour y arriver, parce qu'il y a quand même Marseille, il y a Lens, il y a aussi Monaco. Donc il y a trois équipes qu'il faudrait courir. Et Rennes en plus qui est derrière. Il faut courir quand même quasiment derrière quatre équipes, c'est un peu compliqué. Mmh. Mais il nous faut l'Europe pour continuer le projet Fond de cartes, même si c'est de la Conférence League. Euh, mais c'est pas des matchs qui vont être euh, obligatoirement simples. Ouais, à part Angers qui joue plus rien. C'est plus abordable la fin de saison de Lille ou la fin de saison de Lens pour toi Alors Lens, il faut prendre une chose en compte, c'est que euh, sur la phase allée ils ont battu Paris. Ils ont battu Marseille, ils ont battu Monaco et ils ont battu Rennes. Donc on dit qu'ils jouent les quatre. Euh, ces quatre matchs-là, euh, même à l'extérieur, ils les ont. à l'extérieur et à domicile, ils les ont gagnés. Donc euh, ils ont pas. Ils ont, une, comment dire, ils ont une fin de saison. Des adversaires, c'est compliqué. Mais où je le rejoins, effectivement, c'est de se dire ça va se croiser. C'est-à-dire que nous, on va jouer Monaco, Marseille, juste sur la fin. Qu'est-ce qu'on va jouer à ce moment-là mmh. C'est euh, voilà. Le mois d'avril, pour nous, si on a les 12 points, parce qu'il nous faut les 12, on pourra commencer à accrocher et voir comment on va jouer derrière. Et en tout, sur les 10 Sur les 10 matchs, tu vois combien de points 20, 20. Entre 20 et 22, ce serait l'idéal. Eh J'espère que Théodore Angeon a donc noté les 18 points demandés pour Lens. <rire> donc derrière Lens. Donc, donc, donc nous, nous le seul, derrière Lens, et derrière points pour Patrice. Le seul problème, c'est quand non. on gagne. Euh, on a les autres qui gagnent devant quand mmh. on se disait qu'on avait passé Rennes on avait gagné le match le vendredi Rennes va gagner à Paris par exemple donc euh, un peu, ça commence à être un peu aléatoire tout ça. Mais le poule se, euh,
0: la poule se restreint, mmh. il y a plus 6 équipes qui mmh. sont en, fait en gros 6 cette, cette équipe parce on
1: peut encore recoller aussi
0: allez je suis désolé Patrice, il faut qu'on avance ben désolé non, je Quentin, Lance, suis... ça sera à Rennes samedi à 21h, ça c'est le calendrier de ce week-end autre match du haut de tableau, toujours à l'Axan Breton euh, dimanche à 13h, le LOSC qui accueillera l'Orient Et le résumé du week-end du sport dans la région avec Arthur Jean.
4: Au terme d'un match serré, le BCM a fini par vaincre Strasbourg d'un petit point, 91 à 90. Ce n'est que la deuxième fois cette saison que Graveline s'impose à l'extérieur. Un match tendu, symbolisé par ce score à la mi-temps 46 à 46. Mais c'est dans les tout derniers instants à 3 secondes du terme que Kenny Boyton a offert la victoire au Maritime. L'Américain termine meilleur marqueur côté BCM avec 22 points. Les Gravelinois ne sont plus qu'à une victoire du top 8 derrière Roanne, Roanne que les hommes de Laurent Le affronteront mardi prochain. C'est une victoire qui comptera en fin de saison. Au Chaudron, le Portel a dominé les Métropolitans, pourtant deuxième de Betclic Elite. Une rencontre âpre, marquée par la très belle performance de Benoît Mangin, hauteur de 21 points. Score final 78 à 77. Dixième victoire de la saison pour le Portel, qui reste à la 13 place au classement. Chez les filles, l'USBVA est allé s'imposer sur le parquet des flammes Carolo, les sixièmes du championnat. Avec une journée d'avance sur leur poursuivante Bourges. Villeneuve d'Asque grimpe à la quatrième place de Ligue Féminine. En handball, lourde défaite 37 à 28 pour l'USDK à domicile. Les Dunkerquois ont longtemps tenu la dragée et leader Montpellier revenant au vestiaire avec un petit but de retard. Mais en deuxième période, cinq réalisations successives de Montpellier creuseront l'écart. Les, les hommes de Franck Maurice restent huitièmes du championnat. Pour finir, un mot de volet fin de saison régulière pour Tourcoing est pas la meilleure possible puisque les Tourquennois sortent du top 4 après une ultime défaite face à Nantes. Ils rencontreront Narbonne en match aller des quarts de finale de Liga. Et c'est déjà la fin de cette émission, merci, à... merci Patrice, merci, euh, merci
0: Quentin, merci, merci... j'ai oublié ton prénom, merci, Demain, je t'ai oublié, je suis vraiment bon désolé, merci, merci à Théo Doranjon à la réalisation de cette émission, merci à la rédaction des RMC Sports, on se retrouve la semaine prochaine, en attendant, le replay à retrouver sur le site BFM Grand Lille et sur Spotify. Bonne semaine à tous, à lundi, salut